0: Boku wa tachi wa Watashiwa desu. Hajimemashite.
1: Watashi
0: wa knustes.
2: Gakko e ikimasu. Shinbun. Hat wo hat sich
3: oh, Wo
0: hat sich das eigentlich
3: ergeben, dass ihr eure ganzen dummen äh, japanischen äh, da
2: Dinger da am Start habt? Wir Schule, hatten mal japanisch, japanisch, japanisch und ja. Watashiwa wa Doitsu deska. Desuka Sakana o Tabimasen Desta
1: <lacht> 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 Dr. Peng, Dr.
4: Peng Dr. Peng Dr. <lacht> Peng Hallo und herzlich willkommen zum 50. Pancast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über uns. Mein Name ist Christian und wie immer rede ich mit Horst. Ah, guten Tag. Malte. Hallo und Max Ole. Hi. Ja, man fühlt sich immer so ein bisschen unfällig berührt, wenn man hier mal die richtigen Namen <lacht> <lacht> äh, benutzt und sagt und nicht Dr. Loco, Dr. Eck, Dr. Snips und wie heißt ich, Dr. Schwarz. Ah, hallo, hallo. Ähm, wir werden normalerweise, wir hatten das damals immer als Regel etabliert, den berühmten Bieralarm. Den gab es am Anfang, das war das mit, der, mit dem Sound vom Zong. Aus, geh aufs Ganze. Wenn <lacht> jemand im Podcast äh, den Namen anspricht des anderen, dann muss er ein Bier ausgeben.
0: Ich habe noch kein Bier davon gesehen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Nee. Und ich habe äh, bei dem einen Dr. Peng Treffen wurden mal ein paar Biere, glaube ich, äh, rübergeschoben. Ach, Ach was. Äh, ihr wisst genau, dass ich den Deckel
3: weggeschmissen habe, weil ich mir die Scheiße leisten kann. <lacht> <lacht> ich glaube, so anfangs, glaube ich, ging da irgendwie ich weiß nicht, permanent Sempen wie so rundenweise, ging da auch mein Deckel darüber. Auf jeden Fall sind wir da
4: äh, schon professionell geworden. Nochmal kurz als äh, kleine, kleine Hilfe, als kleine Legende. Äh, das ist so Dr. Schwarz ist, bin ich. Ich heiße aber Christian, eigentlich Dr. Eck ist Horst, ähm, Dr. Snips ist Malte und Dr. Loco ist Max. Yo, aber ja, wer, Eigentlich macht es mehr Spaß, sich mit Doktornamen anzureden, finde ich immer noch so. Es wirkt, äh, wie an sich das Konzept der Doktornamen ja auch geplant war, auf Dr. Mhm. Peng immer wie so eine Pseudoprofessionalität, die man auch immer
3: an den Tag legt, ja. die aber eigentlich gar nicht das existiert. Ist, schmückt man sich mit Meriten, die im le echten Leben ohne sind. <lacht> 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 um, wir fangen an damit,
4: finde ich, mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Um, denn wir sind ja alle auch im echten Leben äh, sehr gute Freunde. Wir sind ja nicht nur, nicht nur im Podcast-Business jetzt irgendwie hier Kollegen und gucken uns sonst mit dem Arsch nicht an, sondern äh, kennen uns natürlich schon seit nunmehr fast Jahren, möchte ich sagen. Und deswegen hat jeder von uns so ein bisschen auch vorbereitet, eine Vorstellung des anderen, so wie wir immer auch die Filmvorstellungen machen. Stellen wir jetzt die verdammt spannenden Leben äh, von, von den jeweils anderen Leuten vor. Und ähm, wir sind ja so ein bisschen, ähm, ich komme ja mit äh, Malde so aus Niedersachsen, eigentlich natürlich im Osten gewonnen, das kommt ja noch alles. Und ihr ja. beide, äh, und äh, Max, seid ja so aus Mecklenburg. Ne? Und da könnte man ja mal den Anfang machen, wenn ihr habt euch ja schon mal getroffen, bevor wir alle, ähm, Dr. Eck getroffen haben damals. Ne? Wir sind ja zusammen auf eine Schule gegangen und deswegen würde ich sagen, fange ich direkt einfach mal an und äh, jetzt Gart. geht es um Dr. Eck. Horst Eck wurde 1885 in Berlin geboren. Er kam in den rauen Straßen Neuköllns, damals noch Rixdorf, zur Welt und lernte schnell die Künste des Klappmessers, Hütchenspiels, Messerwerfens, Zersägen einer Jungfrau und war im Viertel als Ecki das Schlitzohr bekannt. Bis ihn schließlich eine mecklenburgische Pfarrersfamilie bei sich aufnahm und ihn auf den verdammt coolen Namen Horst Lukas taufte. Eck war in allen Fächern Schulbester und wurde seinen neuen Geschwistern ein gutes und großes Vorbild. Doch diese Idylle sollte nicht lange anhalten, der große Krieg trieb Dr. Eck nach Braunschweig, wo er zusammen mit Dr. Snips und meiner Wenigkeit in einer Kaserne diente. Zu unserem Missfallen wurde Eck schnell aufgrund vorzüglicher Leistungen in Wien und Hawaii befördert und zurück in die mecklenburgische Heimat gesandt, um dort eine Verwaltungstätigkeit auszuüben und sich als Chorsänger zu versuchen. Die kurzen Jahre, die ich Seite an Seite mit Eck leben durfte, werden mir immer als die süßesten dieses Lebens in Erinnerung bleiben. Wir lernten zusammen Französisch bei einem alten Griechen, verbrachten die Nächte in Klöstern und die Morgen auf verlassenen Parkbänken. Außerdem spielten wir sehr gerne. CS16 Source stinkt, yo. Nach dem Abschluss der Matura machte Eck sich auf, die Welt zu verbessern. Im Subway in Australien schmierte er den bedürftigen schmackhafte Brote in Nottingham, kümmerte er sich um Robins Wald. Nach langen Reisen und neuen Geschichten fand er sich im badischen Freiburg ein. Dort erfreut er sich einer Karriere als Kognitionswissenschaftler und Schauspieler bei der weltbekannten Theatergruppe Many Acts, von deren Stück Reservoir Dogs sich der Filmemacher Quentin Tarantino beeinflussen ließ. <lacht> Dr. Eck ist nicht nur ein Mann von Weltformat, nein, er ist auch der Lustige in unserer Gruppe, der Katalysator für jeden Schabernack, Scherz und Witz. Dr. Eck war ein Held, ist ein Held und wird immer ein Held
3: bleiben. Dr. Eck. Oh,
0: danke. So das ja, ist das dann. ist natürlich
4: alles ein Stucken Ich dachte nur, als ich damals in Mecklenburg bei euch auf dem Land äh, war mit deinen ganzen Geschwistern, es kann sich
0: nur um ein Waisenhaus handeln, aber es ist wirklich deine Familie, nicht wahr? <lacht> ja, also zumindest soweit ich weiß erstmal. Also, <lacht> ein, paar, ein paar davon. Ich bin da schon lange auch am Nachforschen natürlich. Ja. Jetzt, also sie haben auf jeden Fall zumindest mal ein verdammt gutes Alibi das, muss, das muss, man sich <lacht> muss man sich das vorstellen kennst du da jeden mit Namen oder wie ist das in der Familie nö also man kennt sich halt so, man grüßt sich, wenn man sich auf dem also Straße trifft. Aber man grüßt sich auf der Straße, ja. ja. ja.
4: ja. Aber sonst will man nichts miteinander zu tun haben. Und nee. dann habt ihr auch wahrscheinlich auch einen Putzplan, ne? Ähm, du bist ja aber in Neukölln aufgewachsen, ne? Du kommst gar nicht, ich, ich kenne dich ja als alte Mecklenburger Haut, aber du kommst eigentlich äh, aus Neukölln und gegenüber der Rütli schule bist du aufgewachsen. Dann seid ihr irgendwann erst nach Mecklenburg gezogen,
0: ne? Ja, so mit da war ich sieben oder so oder sechs oder sowas sechs und glaube ich soll es soll ja. mal sein ja und dann Mecklenburg dann tatsächlich bis dann Braunschweig irgendwann war wann war das neunte Klasse zehnte Klasse zehnte Klasse, Klasse. Ja. ja sicher genau 2004, oh. glaube ich. 10. Zeh Klasse, 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 Klasse ja.
4: ne? Im Herbst 2004, genau. Das ist so, dass ähm, Dr. Eck, Dr. Snips und ich waren alle zusammen auf der gleichen Schule in Und dann Norden haben wir jetzt ja jetzt letztes Jahr
0: zehnjähriges Freundschaftsjubiläum. Ja, das ist ja. mir auch
4: aufgefallen. Das ist krass, Eine zehn
0: Jahre kennen wir so, uns schon. Sind Leider ja noch, Gottes. Ja. Was ist in dieser Zeit passiert? Was ist aus uns geworden? Gar nichts. Ja, wir sind ja auch alle <lacht> erst 13, also man muss <lacht> <lacht> Stimmt, ja, schon Wir machen einen verdammt erfolgreichen Podcast bei drpeng.de, das ist
4: ja auch schon mal ja, was, richtig, was, richtig was im Lebenslauf und auch bei Flirtgesprächen sehr gut gemacht, <lacht> wie ihr alle wisst. <lacht> Und weil wir es in dieser Woche mit einem kleinen Jubiläumscast zu tun haben, gibt es auch Jubiläumscast-würdige Musik. Andy Bean und Fuller Konten machen seit 2005 Mucke unter dem Namen The Two-Man-Gentleman-Band, haben schon acht Alben aufgenommen und uns erlaubt, ihre Mucke für diesen Cast zu benutzen. Die machen verdammt lustigen Swing-Jazz. Viel Spaß mit der Two-Man-Gentleman-Band und auch auf Facebook. Bitte abliken.
1: to party I like to party I like to party I party like this I like to party with girls and girls like to party with me do de da 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 I like to party with girls and girls like to party with me so if you're having a party and you want it to be bouncing then pencil two names on your guest list: and a Bean and for the Councilman I Like to party with girls And girls Like to party with
4: auf eine Schule zusammengegangen, so eine, in Anführungsstrichen, Begabten-Schule, das will man mal da hinstellen, <lacht> bei den Gestalten, die man da sonst noch Schon so gesehen hat. Ist der größte hat, wie, Witz, aber ja. Die begabt die Leute waren, aber es war so eine Mischung eben aus ähm, so Begabten, schmierigen Kindern, wie wir sie waren, also Dr. Eck und ich, und äh, die Bonzen aus Braunschweig, die da aufgewachsen sind und äh, da ganz viel Geld hatten, auf eine Privatschule zu gehen, so wie Dr. Snips, aber das kommt. <lacht> <dann> <lacht> später. <lacht> wie hat, ihr denn? Dr. Loco, Dr. Eck, ihr kommt aus dem gleichen, doch, aus der Nähe da irgendwo. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Ja, wir, das war im, äh, im Schulchor, du hast das schon ganz richtig gesagt, ja, ja. Äh, im Bass 2 des Goethe-Gymnasiums, Schwerin. Das richtig, oh. ja. Ist ja,
3: seines Seins, so ein Musikgymnasium, und so bietet da halt so einen musikalischen Zweich, an, ne? Und, äh, <lacht> Da im, im, im Chor, da saß der Arsch irgendwann auf meinem Platz und ich sagte, soll sich verpissen? Und dann äh, meinte er, ob wir vielleicht Freunde sein könnten weil er es nicht mit mir als Gangboss aufnehmen könnte. Und dann, dann, ja, so ja. Wurden, aus, aus, wurden aus Feinden Freunde äh. ne? und dann feine Freunde. Ja. <lacht> <lacht> und
1: dann,
3: äh, genau, und ähm, ja, irgendwann Silvester haben wir dann ja, Christian, da bist du dann ja mit der Flasche Ragi da um die Ecke getaumelt, da in Kniebitz, in dem In Pinno war das. In Pinno, ja, ja. Ich wollte
4: eigentlich nach Hause, nach Hameln, aber... <lacht> Pino. da waren wir auf so einer richtig leben äh, Silvesterparty. Wisst ja. ihr das noch, wie wir da... Das
0: war hart, Alter. Ich das weiß nicht, ja, so einen Schlafsack... Ja. Irgendwann ist einer mitten auf der Party nach oben, also nach in den oberen Stock gegangen, um Posaune zu üben. wenn mich nicht ja, alles das war,
3: das war, ja, das war auf jeden Fall der
0: Hammer. Also ja, das war so
4: eine richtige gute äh, Bürgertumsfamilie, bei der wir da waren. Wir waren natürlich ja. in jungen Jahren, hatten Hammer Bock auf Saufen. Ja, ging, ging aber auch. Aber dann hat jemand die Gehecke abgebrannt vom Nachbarn, ne? Ich weiß nicht, ob ihr ja, das da ist. Ist Ja, die ist eine
0: reingeschossen worden und dann hat die irgendwie gezündelt, dann kam die Feuerwehr, die waren aber auch ganz nett, alle, die Jungs. Ja, die waren auf, ja, alle schon ein bisschen angesoffen, das war schon in Ordnung. Das Feuer war ja auch schon gelöscht, das war jetzt geiler. Ja, ja, ja.
3: Aber ihr werdet es nicht glauben, bei besagter der gutbürgerlichen Familie, ist ja meine Schwester dieses Jahr bei dem einen Sohn auf der Hochzeit, ne? Also ja, da, wirklich. auch nochmal Gratulation vom Banker.
0: Ja, der Ältere.
2: Ja, ja, ja. okay. Ja. Naja, macht ja auch nichts. Ne? Erst brennst du die Hacker ab und dann wirst du trotzdem nur auf die Hochzeit eingeladen. Ja. <lacht> ja, gut, man nimmt, was man kriegt. Ja, ja sicher. Das ist ja, wahrscheinlich Und das war jetzt aber, ihr habt euch
4: kennengelernt, bevor wir äh, ähm, Dr. Eck kennengelernt haben damals?
0: Nee, Dr. Loco meinst du, oder was? Ja, Dr. Ne. Loco, ihr habt euch schon mal da im Chor schon... Nee, nee, wir kannten... Also ne. das war, nachdem ich aus Braunschweig wieder zurück nach Berlin genau. bin. Da haben wir Ach so, dann, dann
4: sollten wir natürlich vielleicht die Geschichte erzählen, wie du nach Braunschweig gekommen bist. Warum musstest du da weg? Wurdest du, äh, hattest du äh, schwere Verbrechen begangen, die du ähm,
0: dann im Braunschweig absitzen musstest? Ja genau, in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja so, dass man äh, Strafverfolgung über den, den Landkreis hinaus sind. <lacht> also wenn du bei der Sparkasse parchim lübst, ein paar Scheine mitnimmst und es dann aber bis nach Nordwest-Mecklenburg schaffst, dann hast du es quasi das ist geschafft. Das was
3: mit Schneider, ja, das ist äh, so.
0: <lacht> Nee, äh, ja, halt äh, so in der Schule nichts gemacht. Und äh, so das klassische Kind von wegen, der Lehrer sagt immer, du könntest doch so viel, wenn du nur wolltest. Und ich wollte aber nicht und äh, konnte deswegen nicht viel. <lacht> ja, wie das so ist. ne Und weil, wer, wer es jetzt im Osten zu nichts
3: bringt, der geht jetzt im Westen und kommt mal ganz groß raus. <lacht> <lacht> ist jetzt und jetzt hier live im Podcast, das, das ist klar.
4: Genau, dann saßen wir alle an dann, dann diesem ersten Schultag. Ich weiß es noch wirklich, als wäre es heute. Äh, wo ich äh, wir hatten ja, äh, also Auf dieser Schule gab es ja vorher so eine Kontaktwoche, wo es es gab ja auch so Fächer, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wir hatten ja so Lernbereiche, Lern ne, so L1 Lern und L2 ja. und so. Ja. Das war irgendwie, weiß nicht, Deutsch und Geschichte und sonst was in einem Fach und äh, Mathe, Physik und sonst was in einem Fach und da wurde in so einer Kontaktwoche, bei der man war, das alles so richtig hochgehypt, als wäre das super ja. geil für die verdammt smarten Kids und ja und bei uns ist alles irgendwie ohne Übergänge und alles super cool und da ist man da echt da hingekommen. Wir hatten den schäbigsten Raum der Schule <lacht> Und alle anderen hatten schon so, so Smartboards, ich weiß nicht, ob ihr das da so ja, stimmt. So, wo man so ranbeamen konnte und dann mit so einem Stift draufschreiben. Oh, uh, Smartboards also heute, sag mal, Alter. Heute Handy. Und ähm, dann äh, wir in dem allerletzten Raum mit wirklich nach den hässlichsten, verstrahltesten Leuten und sind in diese Klasse gekommen. <lacht> der völlig hebeligen Idioten. <lacht> Einer von denen war ähm, Malte, aka Dr. Snips, und ähm, wir können ja mal kurz äh, zu seiner Biografie übergehen: äh, Dr. Snips.
1: Mhm.
3: Also ich habe mal hier so eins zu eins, wie es bei Wikipedia steht, so, äh, aufgewachsen im Bundesland ohne Eigenschaften oder Profil. Sollte ein Mann mit Ecken und Kanten heranwachsen Mit 16 hing er schon an der Nadel Und entwickelte ein reges Interesse für Handarbeiten Von ausgefallenen Stickereien Bis hin zu pfiffig frechen Aufsägearbeiten Gab es nichts, was sein Interesse nicht weckte Doch ein Arbeitsunfall Sollte den aufgehenden Stern am Davanderhimmel bremsen Snips verlor 100% Eines sehr geringen Teils seiner linken Zeigefingerkuppe Es hat ihn beim Hören von aggressiver emo musik in Klammern emotionaler Metal Zu sehr kommen Sein Finger war in eine klaffende Sperrholzspalte geraten Snips ist zwar ein Aufsteiger, wie am Buche steht, aber on the edge wollte er nie leben. Sein vertikales Limit war einfach erreicht. Es war Zeit, den Job an die Nadel, <lacht> an die Nadel zu hängen und endlich was für den zu machen. Was mit Englisch nämlich. Er verließ das Ivy League Bonson-Internat, das er zu der Zeit besuchte mit Auszeichnung und Nennung im lokalen Stadtanzeiger, um sein Glück im Ländle zu finden. Es ist, als wenn es erst gestern gewesen wäre, dass sein Volk unter Tränen Abschied von ihm nahm und es diese Zeilen waren, die unvergessen bleiben werden sollten. Er war immer keiner von uns, und ich kenne diesen Mann nicht. Ikonisch thronte der Irokese über ihm, wo sonst niemand thronen durfte. Seine Schachbrettmuster-Wristbands zeigten schon früh an, dass sie jemand bereit ist zu spielen, alles auf eine Karte zu setzen. Snips kennt leider die Schachregeln nicht. Snips fährt Emotionenloch-Auto. Snips ist Malte. Snips spielt besser Klavier als Gonzo. So soll er uns in Erinnerung oh, bleiben. Ich so Dank, äh, alles wahr,
2: auf
4: jeden Fall. <lacht> ja, ja, das ist wir sind ja, das ist sowieso äh, die Frage, ich meine, wir sind ja auf, aus Gründen von guten Gründen nach äh, Braunschweig gekommen, aber warum man da man Kinder zeugt und
3: aufzieht, das ist ja
4: wirklich die eigentliche Frage, die hier mal gestellt werden muss. Du bist da in Dimmesdorf aufgewachsen, ne? Schön. Im ja. im niedersächsischen Land, ne? Wie war das, wie war das so? Geboren war, in das Teile,
2: natürlich, in der Perle, Niedersachsen. Eine und Perle direkt Niedersachsen. als ich aus dem Krankenhaus getragen wurde als Baby, dachte ich, mir kann es schlimmer kommen. Die Antwort war ja, dann kam ich nämlich nach Braunschweig ins dörfliche in Niedersachsen. Nee, du hast recht, es gibt absolut gar keinen Grund, da zu wohnen. Aber trotzdem möchte ich mich noch mal bedanken bei der netten Vorstellung, denn ich werde so oft auf meine Häkelkünste einfach nur äh, ja. so rufen und dass sich Leute auch an meine Laubsägearbeiten erinnern, das finde ich schön, weil die sind nämlich ja. allererste Sahne. Aber das ist auch, da würdest du aber auch schon sagen, das ist schon was, was auch Leute dir nachsagen. Ne? Also, Definitiv, also ich, äh, ja. die kennen mich auch auf der Straße, wird dann mit dem Finger auf, auf mich gezeigt und ähm, das hat auch früher angefangen. <lacht> Dritte Klasse, äh, Basteln und Werken. Ne? Also schon ja. damals habe ich aus einem Stück Holz und einer guten, äh, geschärften Pfeile eine Schlange gemacht, also äh, <lacht> 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 mittlerweile pfeile ich nur noch meine eigene Schlange. Äh, äh, <lacht> 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 Ja, ich war mein ganzes Leben in Braunschweig, bis ich dann natürlich irgendwann nach Freiburg ging, äh, mit äh, Dr. Eck zusammen. Nee, du warst ja wohl ein Jahr in Amerika. Was denn jetzt? Die aus? ich bis heute bereue. Ah ja, gut, das verdränge ich natürlich. Da muss ich ja, das hätte ich, ich doch machen. wohl vorgelesen,
3: wenn es passiert wäre oder
2: nicht. <lacht>
3: <Schmerz>. Man <lacht> muss wirklich
4: sagen, wir sind ja ähm, genau in der 10. Klasse ähm, zusammen in eine Klasse gekommen und ähm, waren am Anfang, glaube ich, jetzt nicht so die besten Freunde, weil wir alle uns aus unterschiedlichen Gründen ganz komisch fanden, aber dann wurden wir irgendwann zusammengeschweißt und vor allem in der 11. Klasse, kann ich mich noch daran ja. erinnern, haben wir ja. sehr viel äh, rumgehangen und äh, schlechte Witze erzählt, eigentlich wie heute, nur ohne Mikrofon. <lacht> da, und dann seid ihr ja weg, ne? also, also zur 12. Klasse, dann seid ihr beide weg, ähm, mal das ein ja. Jahr in die USA und äh, Dr. Eck musste wieder zurück nach äh, Mecklenburg, ja. so wie ich das auch beschrieben habe,
0: warum eigentlich dein Vater? Ja, die hatten die Gesetze geändert, die nicht doof nicht. auf einmal ja. für ja. sowas. Ja. Das war <lacht> verjährt. Ja, genau. <lacht> Nee, äh, einfach äh, aus dem ganz einfachen Grund, ohne jeglichen äh, Mehraufwand ein wesentlich besseres Abitur zu machen quasi. Stimmt, <lacht> ja. das war auch so schwer bei uns, ne? das fällt mir jetzt ja. auch wieder ein in mhm. Sachen. Und Man durch diese du Lernfelder so ein konnte, konnte einen auch
4: ein Lehrer komplett, der einen nicht mochte, äh, durchfallen lassen, ne? weil der dann die Macht über so drei Fächer hatte und so
3: weiter. Ein ja, ganz schön smart davon. Mhm. Ah, abgefahren. Ja gut. Ja, das Krasse ist, du warst aber trotzdem noch mal auch bei mir in der Schule und bist dann aber doch wieder nach Krivitz, weil es dann noch einfacher war. <lacht> nee, ja, oder? nee, das
0: stimmt ja so aber nicht. Ich war, ich war in, ja, der, äh, in der 9. war ich schon mal in Schwerin. Also war ich in Schwerin auf Musikgymnasium. Ja. Und dann 10.11. in Braunschweig und dann aber die letzten beiden Jahre ganz normal in Krivitz am Sonnenberg.
3: Ja, ja, schön ja, war
0: da. Auch sehr, sehr ich schön. Da
3: wird ein Abitur auch wie heiße Semmeln verteilt. Ne? Das ja. ist angedreht wie sauer Bier.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> der ungebildeten
4: Landbevölkerung. <lacht> der
3: ich sag euch, von der, bei uns auf der Schule gab es ja wirklich. Ach nee, meine Vorstellung war ja noch nicht, dann erzähle ich diese kleine Posse vielleicht später.
4: Was machen wir die doch jetzt, meine Damen und Herren, Max
0: Ole. Max Ole Kokolo. Ja. Dr. Max Mann. Ja. Äh, wir waren jetzt gerade thematisch schon in Schwerin und nicht unweit von Schwerin, quasi direkt an Schwerin angrenzend, ist, äh, liegt der wunderschöne kleine Landkreis Nordwest Mecklenburg. Und in diesem Landkreis, man glaubt es kaum, also es ist ewig verschachtelt da, äh, liegt dann eine kleine Gemeinde, die Grambo heißt. Und eine Gemeinde, die vermutlich im Hinblick auf die äh, tatsächlichen Verhältnisse der in ihr wohnenden Wesen äh, auf dem Wappen genau drei Kraniche und genau keinen Menschen hat. <lacht> Man kann sich das ganz gut vorstellen. Die haben auch eine Internetseite und da kann man das ganz gut äh, einen Einblick gewähren. Ich verlese. Ja. Die Gaststätte Moorkrug, der Sportverein, der Seniorenclub, die Feuerwehr und das Dorffestkomitee sorgen für interessante sportliche und kulturelle Höhepunkte im Gemeindeleben. Außerdem sind der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Gut Grambo und die regelmäßigen Tanzveranstaltungen der Familie Porsche im Saustal weit über den Amtsbereich hinaus bekannt. <lacht> so. Ja, alles war. Das ist also das ist Krabbe und das stimmt. So. <lacht> Hier verbrachte der junge Max Ohle also große Teile seines kritisch, seiner kritischen Sozialisationszeit und wie es auf dem Dorf in Mecklenburg üblich ist, musste sich auch Max früh zwischen Langenhahn und Musik oder einem von Langeweile und Zugehörigkeitskomplexen getriebenen Nationalsozialismus entscheiden. <lacht> Unser lose gebundener Lockenkopf entschied sich damals für ersteres und als er eines nebligen Frühlingstages durch das große Grammoor Moor streifte, reichte ihm eine leicht bekleidete Nymphe eine E-Gitarre aus dem Wasser, auf der er das heute spielt. Nebenbei wurde wahlweise ab und zu in die Schule gegangen, Super Smash Brothers gespielt, im Chor gesungen, Geburtstagsfeiern gefeiert, die so ausarteten, dass mit einem seiner Freunde, der hier nicht genauer benannt werden soll, der in einem Anfall von Übermut seine neue Freundin mitgebracht hatte, danach direkt wieder Schluss gemacht wurde. Die langen Haare sind ihm mittlerweile abhanden gekommen und trotz mehrerer lukrativer Jobangebote in und um Grambo hat es ihn nach Berlin verschlagen, aber die Musik ist ihm geblieben, wenn er nicht gerade als Privatdetektiv sollte St. Peterie den Prenzelberg <lacht> und so Oder irgendwas mit Recht studiert. Im Guinness-Buch der Rekorde findet man ihn unter anderem in der Kategorie Verkatert am meisten Joghurt gekauft, weit abgestattet. <lacht> Was soll man sagen? Max ist ein lustiger Zeitgenosse, ein richtiger Son of Life. Und im Gegensatz zu seiner Oma finde ich das Lamp of God Tattoo auf seinem Unterarm gar nicht mal so übel. Oh, <lacht> voll schön. Das ja, da sind jetzt. schöne Sachen
4: angesprochen. Das eine ist, dass du ja diese Incognito existenz als Stolz St. Peter <lacht> 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 weil du auf so einem Catering dieses Schild mal gefunden hast, oder? Ja, ich hab, genau, ich hab, ich
3: habe. Ich hab, ähm ich bin Chef von einer Catering-Firma, nebenberuflich, <lacht> und äh, chef -Kellner. Und äh, Und genau, auf so einer Veranstaltung einfach so, so ein Namensschild mitgehen lassen, weil da aber auch so ein geiler Clip dran war. Und ich mir dachte, da kannst du was mitmachen. Ne? Da lässt du nicht umkommen. Und äh, jetzt bin ich auch irgendwie ungar, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und so und, wie Agent 47
4: kannst du dich dann tarnen einfach und äh, noch einen schlechten Schnurrball ja, anklären. Das, das, das ist die Eintrittskarte für alles. Ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> ich ich schreibe auch äh, nicht überall unter dem Namen an. Also ich weiß nicht. Aber der arbeitet beim Patentamt, steht hier drunter in Ungarn, und da müsste das bezahlen können, hoffe ich. Das geht schon. <lacht> es sollte jetzt keinen krassen Blowback da für ihn geben, wenn er da Post aus Deutschland kriegt. Nee, ja, so ist das. Ähm ja, aber weil wir bei mir waren und ich vorhin schon diese so eine kleine Anekdote erzählen wollte, ist eigentlich keine richtige Anekdote, das ist eigentlich eine wirklich blöde Geschichte, weil in meiner Schule gab es ja drei Schulhäuser. So Das eine war irgendwie renoviert, Haus 1, da war die Oberstufe, das war so ein bisschen schicker, da gab es auch ein Smartboard ne, für die Physik-Leistungskurs und oh. Haus 2, und das ging dann so eigentlich so. Äh, negativ eigentlich immer so runter. Also Haus 2 war dann so richtig beschissen und alt und Haus 3 war noch beschissener und älter und von der 5. bis 6. bis 7. Klasse war man nur da und es gab im ganzen Haus kein Klopapier. Oh. Und das war, halt, das war halt ungelogen. Das war halt echt kein Spaß. Und man fragt sich halt so, was ist los? Und weil da gab es auch einen Hausmeister. Ich habe den gesehen jeden Tag. Und das halt, man fragt sich halt, ey, ich weiß nicht, ob der da keine Ahnung... ob der, ja, der, der das ist unter ist der Hand verkauft oder so.
2: Ja, ja möglich. Ich glaub, du da hast du vergessen, die... dass du im örtlichen Mecklenburg aufgewachsen bist. Also ich glaube, <lacht> äh, nicht ein Haus 1 Klopapier. Na gut. Der, die gut. Schule war ja in Schwerin, eine Landesschule mit fast 90.000
0: Einwohnern ist du los. deine
4: prägendste Schulerinnerung, also den Haus 3. hat er sich <lacht> einfach heimgesucht? versucht so eine ganz große Rolle Klopapier zu rollen, aus
3: diesen ganzen anderen Rollen. <lacht> ja, ja, der ich <lacht> <doch lacht> <immer. Sei lacht> im Keller was ich Haus 3. <lacht> ja, vielleicht gibt es auch einfach für, so, wie es die Schrottmacher ja auch gibt, vielleicht aber sowas auch für, für Papier. Weiß ich nicht, möglich. Ich würde es nicht wundern, würde es nicht wundern. Ah, das macht ja auch nichts. Ist doch nicht schlimm, man muss ja auch nicht auf Toilette, meistens. <lacht> <lacht> wahre Worte, wahre, Worte. wahre Worte, ja. Ja, Hashtag Und was true. ist da mit
4: euch irgendwie schiefgelaufen, dass ihr auf so einem Musikgymnasium euch da letzten Endes getroffen habt? Das habe ich ja auch nicht ganz verstanden.
0: Ja gut, wir sind ja erstmal beide hochtalentierte Musi Musikaler.
1: Cheese and crackers, anyone? One, two, three. if you got cheese and you're looking for a cracker Honey, I may be the one Oh, if you got cheese looking for a cracker Honey, I may be the one Oh, everyone in life needs a little partner Girl, you're getting older, it's getting harder You can do with me all you please Spread yourself all over me Oh, if you got jeans, Looking for the
3: cracker? No, honey, I may be the one. Nee, das, das ist erstmal das ist klar. Nee, weil ich eigentlich schon in der Grundschule, wenn wir bei äh, Schulveranstaltungen, wenn man da wie im Klassenverband singen muss, weil ich da eigentlich bei jedem Auftritt vorher immer schon krass doll geheult habe und manchmal auch auf der Bühne. Äh, habe ich mir und meine Eltern gedacht, ey, geh mal aufs Musikgymnasium, da lernst du singen und auf der Bühne stehen. <lacht> wie der Willen. Und hab dann wie so ein ja. kleines Kind in Amerika in so einem rosa so von,
4: von, von so einer soccer
3: Ja, ich, ich bereue nichts. Es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. <lacht> ähm, äh, ja, nö, irgendwie, weil das auch, keine Ahnung, ich glaube, wir haben uns irgendwie gedacht, dass das irgendwie Sinn macht. Ja, du hättest am ähm, Sonntag. Und sonst, genau, man muss, es ist ja auch die Geschichte, äh, genau, weil es ist ja, Schwerin ist ja nicht der gleiche Landkreis wie mein äh, Pisskaff. Und äh, genau, du musst jetzt halt quasi mit, mit eine Begründung haben, dass du in einem anderen Landkreis zur Schule gehst. Mhm. Ähm, und wenn du nicht gerade irgendwie strafrechtlich verfolgt wirst und deswegen verständlicherweise Landkreis wechseln musst, musst du halt irgendwie eine Schule. Karriere als Musiker. Schule, eine Schule äh, boh, irgendwie finden, die halt einen speziellen der quasi begründet, weshalb du da hingehst. Sonst wäre ich halt in Gadebusch auf dem Nazi-Gymnasium gelandet. Ähm, aber das konnte ich mir dann so ersparen und meine langen Haare behalten. Das war natürlich. Ist das ein so
4: krass mit den Nazis, wie das immer gemacht wird? Naja, man, wie. Da die schon merkt oder ist das eher so ein Urban Legend?
3: Naja, es also, ist schon im richtigen
0: ländlichen dann schon. Also im Großraum Schwerin ist es eigentlich ja, echt in Ordnung. In Schwerin und so im Großraum geht das schon absolut klar, bei uns im Dorf halt auch.
3: Ähm, das ist ja auch, aber in anderen Regionen auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall wesentlich krasser. Also so ein Neukloster, ja. sag ich mal, da ist ein ja, heißes ja, Pflaster. Klar. Und ähm, ja, du kriegst das halt so unterschwellig dann schon immer mit. Ne? Also ich meine, lange Haare sind halt eine Nummer und da wirst du halt, ich meine, das ist vielleicht aber auch überall auf in der Provinz, so ganz Deutschland, dass du halt aber schon lächerlich doll für angefeindet wirst. Ne? Ja. Also das ist halt das
4: schon kenn unfassbar. Ich auch noch von früher da. Wir hatten ja auch alle mal früher lange Haare, außer Dr. Snips. Ne, du hattest da den iro style dann so ein bisschen am Start immerhin. Ja, ich hatte hin, nur eine mittellange Haare. Hast Haare. du oh, dir nie gegönnt?
2: Stimmt. Ne, nee, nee. Aber dafür hatte ich einen Iro und den auch teilweise blondiert und oder pink gefärbt. Und ich finde, das ist auch was wert. Also pink ja, ja. Das auch? Das ist echt geil. Das habe ich gar nicht mehr. Nein, ich weiß nur noch den Blonden. Das war ja doch. Der, cool. Die Story ist ja, er sollte, es sollte ja rot werden. Aber der Friseur hat verkackt. Ja, und dann war es pink und habe ich gedacht, Yolo. Äh, oh. das, das, schon damals. Das, das <lacht> <in dem Leben. lacht> Gleichzeitig habe ich äh, YOLO, das Wort, äh, gegründet, das jetzt Hat, immer noch im, benutzt Im, äh, im, im Schüler-VZ, <lacht> das, das erste Hashtag benutzt. <lacht>
0: ja, schon immer Trendsetter gewesen. Ja, ja. So ist es. Selbstverständlich. Ähm, auf jeden Fall, so also, lange Haare, schlechte Laune kann
4: ja auch so ein bisschen unsere Stimmung damals äh, äh, zusammenfassen. Gut Deswegen auch. kannst du ja vielleicht mal, äh, das ist immer, das ist so total... Ähm, Sei sympathisch so. Vielleicht kann ja mal mich ja mal jemand vorstellen. <lacht> Wer könnte das denn tun? Ähm, äh, äh, hallo, hier ist er, Dr. Schwarz.
2: Ja, dann lasse ich euch mal teilhaben an dieser sehr traurigen Geschichte. Es war eine Zeit <lacht> des Leidens, eine Zeit der Krise und Grauens, in der Christian der 10b eines Braunschweiger Gymnasiums beitrat. Ihm unbewusst, befand sich die Klasse mitten in einem Zermürbungskrieg mit verhärteten Fronten, in denen die Rebellen um Imperator Koloski eine schier unüberwindbare Flugzeugflotte aus Geodreiecken und Tintenkillern mobilisierten, hatten, äh, die die Papierkugelflax der Alliierten, die sich um meine Wenigkeit scharten, nur mit letzter Not Einhalt gebieten konnte. Und so hofften beide Seiten den unscheinbaren von Weltschmerz geplagten Indie-Teenager mit den trendigen Buttons auf dem schäbigen Cordzacco und der schleimigsten Mathe dies als der Wolga für ihre Sache zu gewinnen. <lacht> äh, als cleverer Taktikfuchs täuschte ich vage mein Interesse für Videospiele, die Arctic Monkeys und mittelmäßige Poesie vor, lockte Christian so in mein Lager und brachte den Frieden zurück nach Niedersachsen. <lacht> äh, doch wie alles in der Welt hatte auch dieser Frieden seinen Preis. Denn ab jetzt hatte ich Christian permanent an der Backe. Ein <lacht> Typ der schon damals geplagt von inneren Dämonen und schlechtem Geschmack seine ersten eigenen Projekte auf die Beine stellte, wenn er nicht gerade Devil May Cry zockte, auf Matzenkonzerte ging oder ein park heimlich V-Plus-Kuruba-Trank. Äh, zum Abitur, endlich, endlich trennten sich unsere Wege und Christian verschlug es über Indien, Berlin und äh, Tanzania, das liegt, glaube ich, irgendwo in der spanischen Riviera, äh, schlussendlich nach Bayreuth, wo er heute noch verweilt und irgendwas Belangloses studiert. Irgendwann dazwischen Burn. ging äh, seine Singer-Songwriter-Karriere als Jefferson Hope den Bach runter und auch seine DJ-Gigs als Pink Shadow zahlten die Miete nicht mehr. Und so dachte sich Christian kurz an gut, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot und gründete es auf der Welt, äh, wo sich unsere Wege ein weiteres Mal kreuzten. Aber äh, lange Nase, kurzer Sinn. Jetzt sind wir hier, haben 50 Casts auf dem Buckel und trotz aller charakterlichen Defizite möchte ich sagen, Prost auf dich, Christian. Und auf das die nächsten 50 noch besser werden. Ja. Das habe ich aber schon mal in einer, in einer fröhlicheren Version gehört. Es ist sehr traurig, sehr ergreifend. Diese da ja, du
4: brauchst gar nichts so zu tun. Wenn du weiter mich so disst, dann äh, gebe ich den Link unserer äh, Poetry-Seite äh, durch. Die oh, geht nämlich immer es, noch
3: online, glaube ich. Okay, du hast ja. mich in der Ich glaube nicht, dass die noch online ist. Äh, Hattet hatte ihr eine Poetry-Seite?
0: Nee, nein, nee, nein, nein. Natürlich keine Maite Gedichte und Christian und noch Patte war noch mit dabei okay. Okay. Das stimmt, und ja. noch irgendwer und Patte irgendwie. noch dabei. Also, ja. Anne? <lacht> Wir haben vielleicht? Gedichte
4: geschrieben und sowas. Es war sehr schön. Viel mit so äh, Rhyme Zone und so Seiten im Internet so Reime rausgesucht und ja, äh, ja so depressiven Quatsch, wie man halt so war. Aber es war auch schön. Lange Haare, viele Buttons und äh, viel Rockmusik. Weiß nicht, wo diese Devil May Cry Sache herkommt. Habe ich tatsächlich nie gespielt. War Session 2 Spiele. Ne? Ja, ich habe es glaube
2: ich mit das vielleicht mit Resident Evil verwechselt. Das gebe ich zu. Das
4: gebe ich
3: zu.
2: Oh, Deine Reims sind schön. Schweine, ja. Genau. Na ja.
4: Und jetzt ähm, stehen wir alle in unterschiedlichen Scheitelpunkten des Lebens. Wir sind ja. Ähm,
3: ja, aber du warst ja auch mal in, in, in Indien, fällt mir gerade ein, ne?
4: Oh ja. Ja, genau. So früher ähm, äh, nach dem Abi, ne? so weltwärtsmäßig, ist ganz. Äh, weiß ich nicht, weil ich mich im. Ja, über diese lange Haare-Sakko-Indie-Phase, äh, äh, so ja. ein bisschen auch politisiert, dabei ja auch vegan. Hattest du auch im
3: Sakko an permanent? Mhm. Ich habe
4: ja, ja, so hab so ja
0: nur Kordjackets jackets getragen eigentlich. Ne? Ja,
4: Kord habe ich nicht, das, das war ja nie so meins. Ja. Also, oh, ha so ein von ha ich hatte auch, ich oh. hatte auch
0: komplett Kord damals. Oh, nicht schlecht. Damals schon mit Tropenhelm dann aber auch das Leinensack ja, ja. Und dann, mit, dann ab nach dem Tropenhelm und so, äh, so ein Paddel hatte ich auch immer dabei. <lacht> <lacht>
4: Auf jeden Fall ab nach Indien äh, mit so äh, der, der ich verändere die welt aber den äh, schäbigsten Klamotten sind wir da echt rumgeschlurft. Äh, Dieter und ich, guter Kumpel von mir, der wir haben wir zusammen im Zimmer gewohnt und Englisch unterrichtet an so einer Schule. Und es war halt lustig, weil du immer merkst, dass die Leute, die halt so Weltwärts- oder Freiwilligenprojekte machen, halt meistens die sind, die, die am schäbigsten aussehen von allen äh, deutschen Jugendlichen irgendwie. Und das ist halt in Indien zum Beispiel gar nicht so gern gesehen. Genau, aber da, ja. äh, da habe ich eigentlich auch so angefangen, glaube ich, äh, dann so Gitarre zu spielen, so ein bisschen halt diesen jefferson Hope ja zu machen. Musikalisch bist du ja auch ähm, Max, ne? du hast ja auch, ähm, jetzt arbeitest schon die ganze Zeit an deinen Sachen. Und ja, du bist ich da also ein bisschen gespielt. dann rum, ja, auf
3: jeden Fall. Ja, naja, wie auch in Berlin so über die letzten drei Jahre immer so verschiedene so zwei verschiedenen so, sag ich mal, Extrem-Metal-Bands gespielt und äh, mhm. bin da jetzt im Moment auch so beim Black-Metal-Projekt irgendwie am Start, was ich mit ein paar alten Bandmitgliedern mache, weil ich das andere ja Andrea so ein bisschen an den Nagel gehängt habe, um halt mich so meinen eigenen Projekt hauptsächlich zu widmen, um da einen Fokus drauf zu legen, auch im Kopf, ja. um das besser zu sortieren und genau. Ich bin oh. da irgendwie noch im Stesel. So und macht aus. ihr da
4: erstmal eine EP, ne? oder?
3: Äh, naja, ja. Also ich meine, ja Song für Song. ne Also ich meine, erstmal, so der nächste Plan ist ja, dass man quasi erstmal überhaupt einen Song komplett so fertig produziert, professionell, und dann halt komplett das drumherum baut. Also sozusagen auch visuell dann die Welt erschafft und nachvollziehbar für den Zuhörer macht. Ne? Also abseits oh. der Musik. Denn das ja, ist das ja. Cool. Heutzutage äh, ist ja, weiß ich, muss ja sein. Alles, ne? PR ist alles. PR ist alles. Naja, und auch so, du, mhm. du musst halt eine Welt hinter deinem Scheiß so ein bisschen aufbauen, ne? Das ist ja das ist einfach ja. so. Ähm,
4: ja. Das macht halt dich da, ne? Das ist echt ganz cool. Ja. Ja, das Hatte das
3: ja. Leute schon die die Sachen zeichnen und so? Äh, nö, aber ich, ich, ich zeige dir da ja auch nichts. Ich mache Fotos, ich habe hier so eine Kamera die kannst du, ja, ja. Kannst du, kannst du, kannst du nach 33 Bilder gemacht, das kannst du wegschmeißen, kaufst du dir eine neue. <lacht> ja. Und Dr. Eck, du spielst ja so
4: jetzt, also genau, und dann ist es so, wir haben uns, also es geht dadurch alles drunter und drüber, aber es geht dann nur so so einen kleinen Einblick, in, ja. dass wir uns, wir haben uns auf der Schule kennengelernt, dann sind äh, ist äh, Horst, also Dr. Eck, wieder zurück nach Schwerin und dann seid ihr zusammen äh, nach Freiburg gezogen, was ja, ja auch immer Das habe ich bis heute
3: nicht verstanden. Ja, war bis ja heute
4: ich es nicht eigentlich, weil ich meine ich war lange genug in Berlin, so bin jetzt in Bayreuth, kommen wir auch wieder zurück irgendwo in die Ecke, aber ihr... Lasst euch da ja gar nicht wegkriegen,
0: ne? Ja, das war okay. eigentlich Meides schuld. Ich Doch, das nur, stimmt, ja. Ich, ich war ja vorher.
2: Freiburg.
0: Ja, ja Meide wollte eh schon immer nach Freiburg. Warum auch immer, wegen Fußballverein und, keine Ahnung, sonst weiß ich nicht, weil es hier so schön <lacht> ist. Weil es hier so, auch so schön ist einfach. Ja, Land und nee, und Leute, ich war ne? ja damals noch in England und hab, und dann hat Meide mich halt irgendwann angeschrieben: Ja, äh, ich ziehe nach Freiburg. Äh, willst du mitkommen. Und ich das Ding war, dass ich äh, natürlich versucht habe, mich um Zivildienst zu drücken, indem ich, äh, in, in, indem ich weder äh, verweigert habe, also ich habe quasi erstmal nicht verweigert äh, den Kriegsdienst, weil dann halt eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass du gar nicht erst eingezogen wirst, weil, weil die beim Militär nicht so viele Leute brauchen, wie es Lo äh, frei, also Freiwillige äh, in Anführungszeichen gab. Mhm. Äh, wurde dann aber doch noch eingezogen, musste dann noch verweigern und äh, habe dann meinen Zivildienst einen Monat, bevor der Zivildienst abgeschafft wurde, angetreten für, noch für ein halbes Jahr äh, und das musste ich halt eh in Deutschland machen, deswegen äh, musste ich eh wieder zurück nach Deutschland und habe mir dann gedacht, na gut, dann warum nicht? Mit Maldinger nach Freiburg ziehen und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch hier studieren, quasi. Und so, so war das. Studierst ja jetzt Englisch,
4: klar. ne? Aber das Ding ist ja, ihr könnt ja schon Englisch.
3: Ja. <lacht> ja, aber ja, aber auch lerne ich auch nichts mehr. Deswegen ist es ja. auch so nachweilig. <lacht> ja, aber das ist doch Quatsch. Ne? <lacht> also <lacht> <lacht> Englisch zu
2: studieren, das ist tatsächlich Quatsch.
3: Ja, aber was machst du machst ja, was machst du nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Irgendwie Englisch und noch was Soziologie oder was? Soziologie. Ja,
2: korrekt. ja. Vollausbildung äh, zum Nix-Gönner äh, steht bei mir von der sieben <lacht> Karte auf jeden okay. Fall. Ja. Und äh, da bin ich mittlerweile ja, ganz Jahr. gut drin. Ja, doch. ja aber mit, mit hast du
3: wie, perspektivisch äh, äh, ist da, äh, was war das, irgendwie so, äh, Übersetzungskarriere, Lektorat, oder was, was,
2: was Joa, ist das? Ja, kann ich mir aussuchen, Master machen, Journalismus, äh, Übersetzer, Dolmetscher. Es gibt viele Sachen, die man mit Englisch machen kann. Shakespeare-Schauspieler zum Beispiel. Ja, das, ist komisch, ja. aber, das, das würde ich nee, machen, das würde das ich machen ist, an deiner das, Stelle. Das ist ziemlich doof.
3: Ja. Naja gut, macht ja nichts. Ist ja nur Lebenszeit, ne? Ähm... <lacht> <lacht> um, Genau, wir
4: haben ja an so unterschiedlichen Punkten Alle studieren gerade was und sind ja auch so fast, oder ich auf jeden Fall fast fertig, ich weiß nicht, was bei euch da in Freiburg los ist, wahrscheinlich noch in 100 Jahren, würden wir nochmal von euch da hören können. Was ich euch noch fragen wollte, ist mal, um mal ein bisschen die Kurve zu kriegen von unseren ja. persönlichen Geschichten, ist so unsere Geschichte mit dem Podcast und auch so unsere Meinung zum Cast. Erstmal so kurz, wir haben ja das angefangen, war ganz lustig, ohne irgendein richtiges Konzept, ne? Also wir dachten so, ja, ja wir ja. machen mal popkultur Podcast und dann habe ich mich halt immer mal mit Leuten hingesetzt, die ersten äh, acht Casts war ja auch aufgenommen, da haben wir über ganz unterschiedliche Sachen auch geredet, ne? Mal über irgendwie eine Anime-Serie, dann mal über Rede von Oba Barack Obama und so ein Zeug und wo wir von allem eben dachten, dass wir, äh, dass wir was wüssten und ähm, dann <lacht> irgendwann gemerkt, okay, es würde aber Sinn machen, das wöchentlich zu machen und über ein Thema, was ja greifbar ist und wo, in dem man sich auch verbessern kann und sowas. Und so sind wir irgendwie... Dann auf Filme gekommen, am Anfang eben über Snowpiercer, hatten noch andere Themen und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir jeden Cast zwei Filme und eine Serie und das machen wir jetzt jede Woche und wir treffen ja. uns ja jede Woche und reden mhm. und was ja vielleicht nicht alle wissen, ist, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Also wir, ähm, die, auch hier denken manchmal Leute so, ach, ihr trefft euch dann gleich und wie war es und sowas, ne aber immer im Internet halt, ne? <lacht> <lacht> wir Hangout auf und äh, reden dann und quatschen darüber und ich wollte euch mal fragen, ob ihr was so eure Geschichte äh, zu filmen ist. Weil ich merke, dass ich ähm, früher, mir mir fehlt so eine bestimmte Zeit, die man in seiner Jugend hat, in der man scheinbar die ganze Zeit auf Pro7 so alte Actionfilme guckt und so Filmkram Und deswegen <lacht> ja. muss ich immer ganz viel davon immer noch nachholen und so weiter. Ich habe mich erst spät angefangen, mit Filmen auseinanderzusetzen und finde das jetzt vor allem deswegen interessant, weil ich gerne ähm, einfach diskutiere über Popkultur. Also ich finde fast, dass man über alles, äh, was man sich anguckt, auch diskutieren sollte, damit man überhaupt seine eigene Meinung dazu erstmal nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, das, da bieten sich Filme, finde ich, sehr gut an, weil man eben in zwei Stunden ein ganzes Weltbild, eine ganze Weltsicht eben, also aufoktroyiert bekommt. Und ähm, mhm. Aber gar nicht, weil ich jetzt der größte Cinephile und der Mega-Nerd bin. So Wie ist das bei oh. euch?
2: Bei mir ist das auch so, muss ich sagen. Also ich habe schon immer viele Filme geguckt, aber halt Mainstream-Kino. Und was halt gefehlt hat immer, war die Diskussion über Filme. Also was, worauf es meistens auch hat, ist, dass man abgleicht, wer was geil fand an diesem Film. Und ja. dann hörst du auf zu denken. Und jetzt, wo wir diesen Penkers machen und du wirklich äh, in der Pflicht stehst, wirklich, also das, das weiß man vielleicht auch nicht so als Zuschauer, so 10 bis 15 Stunden die Woche schon da, da rein zu investieren und sich Gedanken dazu zu machen, die darüber hinausgehen, fand ich das gut oder nicht, sondern wie ist das mhm. äh, von einem objektiven Standpunkt, äh, das macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Und äh, das ist auch unglaublich anregend. Mhm. Also bei mir ist es... So, dass ich eigentlich eher immer wenig Filme geguckt
0: habe, also schon gerne, aber halt nicht sonderlich viele und bei mir ist halt vor allen Dingen so, dass ich dadurch halt viel mehr gucke, als ich sonst äh, ge vermutlich geguckt hätte und dadurch äh, sind natürlich aber auch mehr dabei, wo man sich da, also es ist ja öfter so, dass man sich darüber freut, eigentlich einen Film dann gesehen zu haben, den man sonst ja. wahrscheinlich nicht mitbekommen hätte, als äh, andersrum. Insofern ist das schon äh, eine verdammt smarte Nummer und man, ja, man, 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 guckt, man guckt Filme ja dann auch anders. Ja. Und äh, auch meiner Meinung nach guckt man sie besser. Besser als ihr da draußen. Ja, wir gucken
3: So viel ist sicher. Ich habe noch nicht gesehen, wie der einen Film geguckt hat. Boah, alter. <lacht> <lacht> gar Augen nicht. Zu, wahrscheinlich. Augen zu und tot. Naja, aber es, es, das Geile am, 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 äh, an diesem Podcast, wir machen, oder was das Schöne auch so ein bisschen einfach für einen selber auch ist, äh, das war ja auch so ein bisschen der Gedanke, weil so Christian, also Dr. Schwarz und ich haben ja auch oft irgendwie rumgehangen in Berlin und irgendwie eh dann auch über Filme und Serien gelabert, weil ich über Walking Dead viel zu viel im Nachhinein ja, ja, die die geil, voll, Beschissenste ja. Serie aller Zeiten übrigens. Ähm, und ähm, es war ja auch so ein bisschen der Gedanke dabei, einfach mal unser dummes Gesammelt, einfach mal ein Zählbares umzuwandeln so ein bisschen. Weil man sich immer so dachte, ey, man sammelt eh. Und es gibt sogar Leute, die das manchmal so ein bisschen unterhaltsam finden, warum das nicht einfach mal so ungefähr aufnehmen, aber halt nicht irgendwie wie besoffen wir machen dumme Witze, sondern wir geben dem Ganzen halt eine Headline und das ist halt Filme, sind Filme. Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich, ja, äh, glaube ich,
2: auch wie besoffen die dumme Witze machen, oder? Also das ja, meistens immer noch durch. Ich. Ja, na, also das ist
0: halt so die Mischung, die es macht, ne?
2: Es
4: ist doch <lacht> halt, das Problem, das ist halt immer schwierig. Man, man äh, möchte halt einerseits schon dem äh, relativ super blöden Humor mit drin haben, aber auf der Analyseseite trotzdem was bieten können. Ne? Also ja, es ist ja, manchmal ja. schwierig, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, so je dümmer der Film ist und die, oder je mehr wir den Film hassen, desto lustiger wird der Cast, weil man eben sich nicht mit den großen Themen der Gesellschaft auseinandersetzen ja. muss, und einfach sagen kann, das war Müll, die waren alle schlecht und guck mal, wie der <lacht> hat den lustigen Hut auf, haha. Und, ähm, das ähm, versuchen wir immer so ein bisschen das ist, ist das natürlich nicht leicht, weil man ja auch jede Woche wieder da sitzt in so einer Live-Situation. Ja. Also wir, natürlich ist der Cast geschnitten in dem in der Hinsicht, dass ich da ähm, dann die Trailer reinschneide und so ein bisschen Musik und sowas von Bands, die wir angefragt haben. Aber da ist ja nicht ra was rausgeschnitten oder sowas, was nicht geklappt hat oder sowas. war genau. es natürlich auch viel smoother und da werden nicht so viele Äs und Ös und sowas drin. Und das finde ich jede Woche wieder spannend und witzig, sich hinzusetzen. und so. Auch wenn man manchmal denkt, oh, heute habe ich ja gar
2: keinen Bock oder fällt mir gar nichts ein, zu gucken, ob es klappt. Mhm. Also ob man in diesen Segmenten yeah. eben yeah. über diese Filme sprechen kann. Und das klappt ja. eben auch in 90% der Fälle. Auch wenn du mal das Gefühl hast, vielleicht auch der Film gibt nichts her. Sobald du da halt Spitballen kannst mit drei anderen Idioten, die auch irgendwelche Ideen dazu haben, kommst du halt wieder auf irgendwelche Punkte und kannst da irgendwie noch ein paar Witze oder auch Lehren rausziehen aus diesen ja. Werken. Und das ist halt auch mal gut zu sehen. Und wenn ich ja sehe, oh Gott, ich kann nichts sagen, dann weiß ich, dass, dass ihr dann vielleicht einfach da mehr habt. Und dann ja. hält sich das mal gut. Was sich auch
0: wesentlich, ange was wesentlich angenehmer durch den Podcast geworden ist, ist schlechte Filme zu gucken. Also, wenn du einfach <lacht> ja. so dir früher einen schlechten Film angeguckt hast, dann hast du dir gedacht, oh, was für eine Scheiße. Jetzt habe ich hier zwei Stunden meines Lebens so richtig in den Sand gesetzt. Und jetzt ist es halt so, was für ein Hammerscheiß-Film. Den hate ich jetzt so richtig schön <lacht> ab. <lacht> Und mal gucken, ob die anderen den auch scheiße fangen. Wunderbar. <lacht> so. Das ist eigentlich bei dir jede Woche so. <lacht> <lacht>
1: When he walked by Measuring clean At a quarter ton Made the overall office Just fit for one No you can't Squeeze Nothing past William Howard tap Oh William Howard Taft Got himself stuck In the back Secret service And the police Prime out With a tub of grease He had to stay
4: Ja, es ist ganz witzig, finde ich, weil wir haben ja jetzt gerade Mad Max ähm, im letzten Podcast äh, besprochen und fanden den alle herrlich äh, und gut, aber davor zum Beispiel Avengers ganz so abgehättet und da würde ich ja. auf so einen Diskussionspunkt äh, ansprechen wollen, mit dem wir manchmal konfrontiert sind. Wir haben, wir haben ja nicht so viele Hörer, also ich meine, ähm, ja, ja. so die besten Podcasts haben so 200 Hörer, würde ich sagen, und die schlechtesten 30, also es kommt immer drauf an, kommt immer an, weil man den postet, wie aktuell der Film ist und so weiter und so fort, wer das alles teilt natürlich, also bei so einer kleinen... Hörer mhm. und Leserschaft wie bei Dr. Peng ist jeder, der was teilt, halt immer wichtig. Und, ähm, aber was man halt manchmal schon gehört hat, ist halt, dass wir zu viel abhaten. Und ich finde das, ähm, ganz interessant, weil man sich, oder weil wir uns schon so ein bisschen radikalisiert haben in unseren Meinungen zu filmen, dass in, in der Hinsicht, dass ich das Gefühl habe, dass, wir nicht mehr jeden scheiß akzeptieren der uns gezeigt ja. wird oder ja. oder einfach du, den durchschnitt also ich merke immer so ein durchschnittlicher Film ist für mich eigentlich schon ein schlechter Film weil ich ähm, das Gefühl habe ich habe mir Zeit genommen den zu gucken und ähm, da wurde sich nicht genug mühe gegeben dann letztendlich was mhm. umzusetzen und nur weil die schauspieler ihren text auswendig konnten und irgendwie jeder wusste wo er <lacht> stehen muss ist der film hat der film mindestens <lacht> von 10 punkte und alles andere da oben ist dann halt das das Fine ja. tuning so kommt es einem oft vor, dass es halt sechs Punkte oder sagen wir mal, fünf jeder Film schon hat, egal wie schlecht er ist und dann mhm. kriegt man. Ja, man man guckt
3: drauf. eben auch einen Film nicht mehr, also gerade wenn man, natürlich, wenn man ihn für den Podcast guckt, hat auch nicht mehr einfach nur zum Entspannen und Abschalten. Das ist eben auch der Unterschied, ne? ja. Weil ähm, ja. Leute natürlich auch sagen, ja, wieso, weil das war doch gar nicht so verkehrt, konnte man sich doch einfach so gut geben. Und es stimmt auch, es gibt Filme, die kann man sich so gut geben, aber eben nicht, wenn du, wenn du aber halt äh, darüber sprechen sollst, dann. Musst du halt eben die Schablone raufpacken des Kritikers und äh, ja. deine Kreuzchen machen. Und aber das liegt ja. aber auch in
2: der Natur der Sache, finde ich. Also ja. je mehr Filme du, du guckst, desto mehr erwartest du eben auch und desto mehr hebt sich eben auch der Standard an. Und da muss ich auch sagen, habt Mut zum Haten. Ihr müsst nicht Mittelmaß akzeptieren, weil ihr sagt, das war doch eigentlich alles ganz okay. Ihr könnt sagen, nö, ich will aber eigentlich was Besseres. Und äh, ja. ja, also ich, ich finde, haten wir zu viel, vielleicht haten wir unbegründet nein. Also. also also auf Basis eines Hörers auf jeden Fall haten wir wieder zu viel. Ich habe hier,
3: habe also ich habe vergessen, fast, fast hier runtergerutscht, runter äh, ich habe hier Leserpost bekommen von einem alten Schulkumpel und da merkt man natürlich aber auch, dass wir als mittlerweile halt Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, ne? das ist klar. Und es äh, ist halt sehr schnell darum bestellt, dass dann halt Menschen sich eben auch Aussagen über dich erlauben, so äh, Basis von Aussagen, die du selbst im Kinofilme-Podcast triffst, die du jede Woche mit deinen Freunden machst. Und äh, diese, diese kurze, aber knackige E-Mail lautete wie folgt äh, nach diversen Studien eures Filmcast ist mir eins klar mit dir gehe ich nicht ins Kino <lacht> so, gibt es überhaupt eine Produktion der du nichts auszusetzen hast Und, äh, aber gut ähm, ich, äh, der äh, besagte Zuhörer kennt natürlich den Mad Max Cast noch nicht weil da ist natürlich die, folgte die Antwort hier auf dem Fuße ja absolut <lacht> ähm, <lacht> es gibt Blockbuster Kino was uns überzeugen kann ähm, genau es kommt immer also auf die
4: Macher dran und über die, auf die Intention des Films und was eben alles drin ist. Und das ist nicht, ähm, das ist nicht, du musst halt, man geht immer mit einem kritischen Auge daran. Es geht aber auch nicht darum, dass man dann eine schlechte nee. Zeit hat im Kino. Also nee. ich hab, ich ja. kann an, auch mal an allen meinen Lieblingsfilmen kann ich auch was aussetzen. Es geht nicht darum, dass ich jemanden den Film madig machen will. <lacht> und es geht nur darum, dass wenn man eben Filme Letzten Endes bewerten möchte, dann muss man eben einen höheren Maßstab anlegen, als wenn man nur sagt, ja, es ist okay, man kann sich das schon angucken. Das haben wir auch schon immer oft. Man weiß es ja so, also wenn es so mittel ist, dann so, das kann mhm. man schon gucken. Aber es reicht dann schon nicht. Also wenn ich mich langweile, dann ist es vielleicht schon irgendwas äh, falsch gelaufen am Skript und am Film. Nur finde ich, könnte man sich das manchmal mehr einlassen auf die Welt des Films, die man da sieht. Wenn man sich eben zwei Filme jede Woche anguckt und eine Serie, dann ist es, ist man natürlich manchmal ja nicht im Zeitdruck, aber hat vielleicht nicht so Lust auf alles. Also es gibt ja so lustige Casts, ja. wo wir dann irgendwie ein, das ALS-Drama und das Krebsdrama und irgendwie das Rassismusdrama oder sowas alle hintereinander <lacht> gucken für einen Podcast. So, ja. Und dann, ähm, ja, dann ist man manchmal vielleicht ein bisschen ermüdet und dann sollte man sich vielleicht, wenn der Film, gerade wenn er ruhiger ist, sagen, okay, aber wie wirkt das jetzt auf jemanden, der nicht jede Woche diesen Film gucken muss. Aber ja, trotzdem finde ich auch, also ich merke in, in, in bei so Kritikern und Sachen, die ich konsumiere, mag ich das gerne, wenn die härter kritisieren. Also ja, ich finde das ja. cool.
0: Ich mag das, wenn Leute das sagen, oh, das war alles Mist. Das ist ja aber auch so eine Sache, also wenn da jetzt ein äh, ehemaliger Schulfreund, mit der mit dir wahrscheinlich sowieso nicht ins Kino gegangen wäre, äh, dann meint, er geht nicht mehr ins Kino, schön, äh, aber äh, es gibt ja durchaus auch eventuell dann die anderen 50, die den gehört haben, die das äh, gerade gut fanden oder so. Ja. Das schreibt man ja nicht, klassischerweise im Internet schreibt man ja immer nur, wenn einen was stört, äh, insofern äh, haben die halt dann einfach... Unrecht und wir machen genauso <lacht> weiter. <lacht> also ich finde, ich find, was Dr. Äh,
3: was Christian auch gesagt hat, ist auch ein guter Punkt. So sehe ich das ja auch eben. Man kann... Äh ich kann durchaus, über einen, wenn ich über einen Film rede oder auch Musik, dann klingt das vielleicht manchmal dann so, als wenn man jetzt irgendwie das Ganze abhatet. Aber nö, man, man nennt eben halt einfach so ein paar kritische Punkte, die einem einfach so aufgefallen sind. Man kann aber trotzdem, genau, wie du auch schon gesagt hast, einen Film trotzdem genossen haben oder gesagt haben, das ist schon in Ordnung und man hatte im Kino eine gute Zeit. Also ich will auch, weil man darf sich das vielleicht auch nicht mehr so vorstellen, dass man als Kritiker, so wie uns, wir uns ja jetzt selber nennen, ähm, man sitzt ja jetzt nicht mega verbissen irgendwie dabei, irgendwie eine Rezension zu schreiben, Hass erfüllt, sondern ähm, man trägt einfach so ein paar Punkte zusammen und Gedanken, die man zum Film hat. Und ähm das findet ja ohne jede großartige Sauertöpfigkeit irgendwie statt. Und ähm, <lacht> ja. das äh, muss man sich vielleicht auch immer noch vor Augen halten. Ist, ähm Aber ich
0: finde auch, dass äh, viele so, so gerade der negativen Kritikpunkte an Filmen äh, kommen bei mir auch immer erst relativ spät danach. Also oft denke ich im Kino auch oder wenn ich den während ich ja. den Film gucke, hey, das war echt alles eigentlich ganz okay. Und erst wenn man sich dann hinsetzt und irgendwie sich überlegt, okay, was kann ich dazu sagen? Dann fällt einem auf den Moment mal, dass hier zum Beispiel war Riesenschwachsinn. So nach dem Motto... Jupiter also, Ascending war doch der beste Film der letzten zehn Jahre eigentlich, <lacht> oder nicht? Ist, äh, Gerade der, den meinte ja. ich. Ja. Den, der ist, ist eh komplett... Das ist ja schon jetzt quasi der inoffizielle Film des Jahres 2015. Ich, ich finde immer noch,
4: dran. dass man trotzdem... Also das, das sehe ich schon so als Kritikpunkt, äh, oder den ich mir selber äh, zulasten legen würde, dass es schon gut ist, immer noch mal zu gucken, ist hier Subtext und gibt es hier ja. noch was? Also sagt der Film was? Denn es geht nicht. Ja. Natürlich ist es so dass ein Film unterhalten sollte und dann eben auch, weil es gibt ja auch Filme, die sind ruhig und still und unterhalten einen trotzdem, weil sie eben verdammt mhm. interessant sind, weil es verdammt spannend ist, was da passiert oder weil man diese Aufnahmen oder diese Charaktere so gerne sieht. Trotzdem sollte man sich immer mal wieder fragen, so ist hier ein Subtext vorhanden. Ja. Weil da, das ist es ja, worüber man reden möchte. Wohin wir halt kommen, ist so eine Kaufempfehlung halt oft. Ne? Also sagen ja, ja irgendwie, ja. fünf von zehn, keine Empfehlungen. So bei Serien machen wir das ja mit der Empfehlung, weil da finde ich, macht es Sinn, weil es ja. eben die Frage ist, ähm, wem würde ich das empfehlen, der sich dann wirklich dieser Serie widmen kann, die ich selber noch gar nicht ganz gesehen habe. Aber bei Film kann man schon auch mal überlegen, dass man mehr in eine Richtung geht, um tatsächlich die Thematiken zu diskutieren, als ob jemand 15 Euro ausgeben soll, diesen Film zu sehen. Ja. Weil ich da, wir auch nicht unbedingt das Medium sind, an das man sich da wendet. Also das finde ich nur manchmal, mhm. hat man so eine Strichliste und äh, versprachlich die vielleicht nicht gut genug oder macht klar, woran man da seine, äh, was da die eigenen Kriterien sind.
0: Quasi. Mhm. Das stimmt, ja, das ist richtig, vollkommen ja. richtig ja. Und zumal gerade, ich meine, es gibt den Cast ja jetzt auch schon etwas länger und wenn jemand mehrere Folgen quasi gesehen hat oder vom äh, Cast sich angehört hat, sehen tut man ja nichts. Äh, noch nicht nee, äh, dann und dann entsprechend ein paar Filme gesehen hat, dann kann man ja seine Meinung auch in die Meinungen der anderen irgendwann einordnen. Also, dass man dann quasi sagt, okay, das ist ein Film, den hat Dr. Schwarz total geil gefunden, den fand ich auch richtig gut und das passiert dreimal. Und Aber jedes Mal hat Dr. Loco gesagt, das ist der größte Humbug, dann kann man sich halt auch bei späteren Filmen halt dann einfach eher persönlich an Dr. Schwarz orientieren oder sonst irgendwas. Hm. Wenn man ja, irgendwie stimmt, merkt, okay, ja. da sind irgendwo ja. gleiche Meinungen vorhanden. Ja, das ist richtig. Genau. Und dass nicht alles, was wir hier sagen, für bare Münze genommen wird. Also, dass es halt vier subjektive Meinungen zu einem Film sind. Das sollte jedem klar sein.
3: Aber ich denke, was aber, denke ich, auch Dr. Schwarz auch noch sagen wollte, ist ja, dass. Wir eben auch versuchen im Cast und auch die Qualität unserer Rezension ja auch konstant, also kontinuierlich zu verbessern. Ne? Ja, und irgendwie ja, fahren, und, äh, und äh, also das ist ja vielleicht für den Zuhörer auch nicht ganz uninteressant. Also wenn man da auch vergleicht zu so die frühen Casts, das ist, äh, <lacht> da haben wir, ist schon wirklich zu Gottlob eine Besserung eingetreten. Und äh, es wird hoffentlich auch noch besser. Und ähm, genau.
4: Genau, aber so schnell sind wir, glaube ich, erstmal nicht mehr wegzukriegen. Uns macht das natürlich einen großen Spaß. Und wie ihr ja. Ja auch jetzt gehört habt, so ähm, kennen wir uns eben auch so. Und das ist, ist für uns natürlich auch einfach eine Möglichkeit, jede Woche miteinander äh, zu telefonieren, quasi, und gleich über ja. was zu reden. Und das war auch an sich mal damals die Idee von Dr. Peng, dass man irgendwie sagt, wie kann man Prokrastination und Kreation umwandeln? Ähm, natürlich braucht irgendwie nicht jeder Idiot, der rumläuft, äh, seinen eigenen Podcast über Filme. Aber wir ja. sind da schon relativ smarte Idioten, denke ich manchmal, wenn man sich manche Casts anhört, die ganz gut geworden sind. Und das wollen wir, glaube ich, auch so weiterführen. Ähm, aber ja, so.
0: ja. Eine Sache, wir wollen mal mehr Feedback haben. <lacht> einmal. Also wenn ihr. Okay. Nee, weil es ist, es ist halt schon so, man nimmt halt diesen Cast jede Woche auf und man hört eigentlich insgesamt sehr wenig zurück. Wir wissen schon, dass also so die Hörerschaft geht schon eigentlich konstant immer ein bisschen höher, hat man so das Gefühl. Äh, aber man hört halt wirklich gar nichts zurück. Und deswegen ist es dann auch so, wenn man dann einmal eine E-Mail kriegt, äh, wo halt irgendwas kritisiert wird, dann hat man gleich so das Gefühl, okay, da müssen wir uns echt drum kümmern, sodass, wie, wie schwer wie ich das. Insofern wäre es sehr nett, wenn äh, ihr da draußen äh, vielleicht schon fünf oder so gehört habt, schreibt uns doch einfach mal, wie ihr das so findet. Oder, also, oder schreibt uns nicht, es ist uns äh, letztendlich,
1: wir... Also,
0: ja, ja, nee. Äh, ja. Es wäre sehr nett, weil es einen eigentlich immer freut, Feedback zu kriegen. Und im Internet gibt es zu wenig einfach Feedback, weil wenn es Feedback gibt, ist es immer negativ. <lacht> Wie auch im Restaurant. Man kommt auch anders, Wir haben natürlich nicht. auch schon
4: gute Sachen gehört. Die E-Mail-Adresse ist drpeng.gmail.com. Gerne, wenn ihr den Cast regelmäßig hört oder öfter schon gehört habt, uns schreiben, was ihr gut und was ihr auch negativ findet. Daran lässt sich auf jeden Fall arbeiten an der... Äh, Aufnahmequalität erstmal nicht, denke ich. Da können wir nicht so viel Geld in Equipment setzen. Aber sonst ähm, an den Rezensionen und so weiter oder an, an Meinungen an den News und so weiter. Oder gerne. Wenn
0: Dr. Snips raus soll, wir sind da offen für alles. Ja, genau. Wenn so ihr mitmachen wollt, dann äh, kommt gerne vorbei.
1: <lacht> <lacht> Ab sofort, wöchentlich,
3: wöchentlich Votes. Ihr könnt dann einen rauswählen
2: aus dem, dem Podcast-Dschungel <lacht> ja. und das geht klar. Ich habe ja, eh nicht genau. genug Zeit für meine Tinder-Karriere hier mit dem ganzen ja. pankers so. Hast du es noch nicht durchgespielt? Nee. <lacht> Ich bin beim ersten Endboss äh, ein Match kriegen, also an alle zwei von rechts.
0: <lacht> ich weiß nicht, kämpfst, nicht. vielleicht kämpfst du daran. Hast du den Podcast wenigstens äh, in deinem Tinder-Profil verlinkt? <lacht> ah, da, da liegt der Fehler. Da liegt, der Fehler. Da liegt nämlich der, der Pudelskern. <lacht> Sehr gut. Okay, das war es mit dieser kleinen
4: Sonderausgabe vom äh, Pankast mit dem 50. Mal ein bisschen über uns reden. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, nächste Woche geht es wieder um Filme wobei der kommt am Mittwoch raus, dann kommt der nächste Kostmann am Sonntag jetzt, also wir reden über Ex Machina und die äh, Kurt Cobain, Doku Cobain, Montage of Hack dann ähm, hoffe ich, wir hören uns äh, dann wieder, bis zum nächsten Mal, tschüss
1: Jawohl, tschüss Some people get high on music Some folks get high on life Some girls get high Back in husbands Some husbands get high when their wives not looking Some folks get high Been downhearted, they love to moan and weep Me, I get high on reefer, reefer, then I fall asleep, and I, I dream, dream about, about an island in the Caribbean, holding hands, holding hands, with you, with you, beside the sea, beside the sea, and I wonder, do you dream about, when you put that reefer in your mind, in my dream, you dream, dream of me.